0: Всем привет! Вы слушаете SpartanCast, подкаст о технологиях, которые окружают нас каждый день и том, какое место во всем этом занимает Microsoft, Windows и другие сервисы от ребят из Redmond. Подкаст выходит в iTunes и на платформе podster.fm, где вы можете найти его по адресу spartancast.podster.fm. Также вы можете подписаться в Twitter или Telegram. Ссылки вы можете найти в описании к этому подкасту на podster.fm. Сегодня наконец-таки поговорим про образование. Я давно вроде уже обещал, но это, знаете, это не тема скорее, а это как задумка, которую ты хочешь сделать, ты долго ее откладываешь, ты там что-то готовишься, ты что-то там планируешь, пытаешься что-то прикинуть, по итогу не делаешь. Вот бывают такие вещи какие-то у меня, я о чем-то долго-долго думаю, и то ли перегораю, то ли не знаю, уб... начинаю убеждать себя в том, что это нельзя сделать или еще что-то такое. И вот, вот этот подкаст про образование, это один из этих подкастов, просто просто потому что я думал, что надо как-то это, не знаю, наверное, написать на бумаге, да, какие-то свои идеи, надо как-то к этому подготовиться, может, пригласить кого-то. Я даже думал Сашу Старцеву пригласить, который парня, который был в в выпуске подкаста про выбор ноутбуков и автор Вики Тайлз. Я думал его пригласить, потому что он сильно больше варится в этой теме, но я подумал, нам сейчас вот конкретно в Пасху и все вот это будет сложно состыковаться, и как-то я думал, 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 и тут Apple показали э, свою презентацию касательно образования, и, наверное, откладывать уже... Не имеет никакого смысла, надо об этом таки поговорить и закрыть эту тему. И я не зря, кстати, сейчас сразу вот начал с этой презентации Apple, потому что она, она во многом подтолкнула меня к тому, чтобы сделать об этом подкаст. И эм, я думаю, стоит начать сам подкаст с того, что на данный момент у нас есть три определившихся игрока на этом рынке, на рынке образования, на... Не знаю, кстати, можно ли его так назвать на рынке образования, но скорее три игрока, которые пытаются или уже впрыгнули, или, или пытаются впрыгнуть в школы в США в какие-то образовательные учреждения я просто не знаю насколько сильно они пытаются в институтах и у них или там в колледжах просто потому что там скорее всего люди просто покупают себе ноутбуки сами имея студенческую скидку они а не... ну то есть там нету какой-то закупки хотя не факт может я сейчас ошибаюсь но так или иначе есть три игрока один уже очень сильно устоявшийся игрок которого все пытаются подвинуть это Google Google который по сути Вышли на этот рынок при помощи недорогих хромбуков э, И своего пакета приложений G Suite Он сейчас, по-моему, называется G Suite но ну, раньше это были Google Apps. Ну, а проще, если то это э, их облачный, не облачный, не знаю, браузерный Word, Excel или PowerPoint, по сути Плюс набор инструментов для учителей, которые позволяют им более менее гибко раздавать доступы к ноутбукам там ну, и вообще к устройствам управлять учетками раздавать задания то есть это не просто э, те самые google Box, к который мы привыкли это еще и какой то дополнительный набор инструментов э, то есть google они сделали достаточно просто они увидели ну, не просто а они скажем так по своему да сделали они увидели нишу нишу вот этого вот э, ну, скажем так, нишу недорогих устройств для школ, которые им реально нужны Плюс хорошего софта для работы с документами И они на нее впрыгнули постепенно, но они там, они очень популярны в Штатах, именно в школах Чаще всего это дальше никуда не идет, ну, то есть очень небольшое количество людей продолжает пользоваться хромбуками и дальше, но так или иначе это до... они достаточно сильны именно вот в школах э, люди пользуются их сервисами, под больше шансов, что они продолжат пользоваться не самими устройствами, не хромбуками, а их сервисами, ну то есть Google заняли такую сильную позицию в этом и она достаточно, ну я бы сказал, э, как бы это сказать э, понятное дело да, у меня вот сейчас немножко не хватает слов, но я бы сказал, что это простая и сильная позиция, давайте так скажем. То есть это не какие-то там выдумки про какие-то чудо-будущее, там это не какие-то там картборды, хотя казалось бы, да, они же рекламировали картборды, когда впервые они говорили много про школы, говорили, что можно там музеи смотреть, вот это все бла-бла-бла, но... Это очень редкие случаи, этим почти никто не пользуется. А вот именно хромбуки плюс Google Apps, это вот такая достаточно сильная позиция, которую сложно сдвинуть, потому что это и цена, и, ну, в общем-то, качество. У нас есть теперь уже определившийся игрок Apple. Почему я говорю теперь уже определившийся? Потому что было еще какое-то время, э -э -э -бы были слухи, были мысли о том, что, возможно, Apple попытается таки, запрыгнуть на этот рынок при помощи чуть более дешевого MacBook Air. И мне кажется, это было бы в каком-то смысле более правильным или, возможно, вот этот более дешевый MacBook Air плюс их новый iPad. Это было бы более конкурентоспособным решением сейчас. Но Apple заняли позицию чисто iPad. Причем это... Эта позиция, назовем ее так, этот продукт, он сильно каннибализирует их же остальные продукты, что достаточно странно и непривычно для Apple. Он не очень хорошо ложится по цене обо всю их остальную линейку iPad'ов, к тому же. Ну, то есть, я бы сказал, что Apple, они... Они такие, пошли на принцип, да, они решили не делать чего-то нового, не пытаться как-то э, подставить тех, кто уже в школы закупил iPad, то есть они выпустили более такое безопасное решение, как бы еще один iPad, который, э, да, у него есть поддержка стилуса Apple Pencil или же нового стилуса от Logitech, к нему нельзя, к сожалению, подключить клавиатуру, как э, к iPad Pro, то есть там нету коннекторов. Но можно подключить какую-то, опять же, логитеховскую клавиатуру, которая к тому же э, является защитным чехлом. А это важно, и многие школы об этом говорят. И, Ну, в общем, вот это все вы, скорее всего, уже давным-давно слышали. Э, я сейчас скорее не, не о этом iPad хочу поговорить, о, а о... Ну, в каком-то подходе Apple, да, их подход заключается в том, чтобы дать ученику более простое устройство на, по сути, да, мобильной операционной системе, но э, дать ему возможность учиться при помощи вот каких-то интерактивных приложений, интерактивных книг, которые составляет его преподаватель. Ну и плюс они пытаются такие улучшить свой пакет э, pages, numbers или как он там, iWork он называется, да. То есть свой офисный пакет iWork, плюс сделать приложение для учителей, ну то есть в каком-то смысле немного скопировать модель Google, плюс на все это навернуть «Стилус», плюс на все это навернуть «Интерактив». И мне не кажется, что это, ну, то есть, как, нет, мне кажется, что эта модель может работать, в принципе, и какие-то школы будут по ней, э, по ней работать, да, но, честно говоря, мое личное ощущение, то есть, если бы вы просто меня спросили, мне кажется, это, э, это сильно недостаточная модель, как и модель Google сильно недостаточная, но они по-разному, да, то есть, Apple пытается всех завлечь каким какими-то достаточно простыми приложениями. И на этих простых приложениях объяснить суть дела. Но так уж вот складывается, что часто бывает, что сути дела просто недостаточно. Нужно как-то, чтобы ребенок или там, ученик, да, давайте говорить. Ученик вник в какие-то чуть большие детали, да, и чтобы устройство не ограничило его. Я не хочу говорить вот это пафосное слово Креативность, да, там все творцы и все дела Нет, но если просто ученик, да, ребенок, не знаю, студент даже Если он хочет попробовать сделать что-то дальше У него должна быть возможность сделать что-то дальше А иначе мы как бы его так искусственно ограждаем И... Не даем возможности что-то пробовать. Он может попробовать что-то другое, да, поставить, например, другое приложение, какое-нибудь э, интерактивное, опять же, посмотреть там, на трехмерную модельку Солнечной системы, бла-бла-бла. Вот это все. Но э, если он где-нибудь в приложении Swift Playgrounds узнал э, основы программирования на Swift, он не может их взять и на том же iPad применить и попробовать сделать какой-нибудь даже, не знаю, знаете, как самое простое приложение, которое все на всех языках программирования делают, это калькулятор. Вот он не сможет сделать свой простейший калькулятор на iPad. Е. Как, в принципе, он не сможет на Chromebook, но Chromebook это скорее... Ну, да, он тоже ограничивает ученика в каком-то смысле, но... При этом я себе еще как-то вижу, что, возможно, в каком-нибудь онлайн-редакторе, на JavaScript что-то можно собрать. Это все равно, конечно, ограничение, но хромбуки, они не об этом. Хромбук — это просто печатная машинка с доступом в интернет. Все, и Google, в принципе... И не, как бы это сказать, и не пихает это, эту идею как-то дальше, да, то есть дальше этого никому и не надо И многие школы, к этому приспособились, они дают много домашних заданий в Штатах Детям делать при помощи Google, там, Docs, с и бла-бла-бла, вот этого всего То есть это такой недо, не знаю, недокомпьютер который нужен только для того, чтобы работать вместе с учителем и для того, чтобы выполнять домашнее задание при помощи там документов, вот этого всего, ну или там читать что-то с него». И это с одной стороны неплохо, потому что Google не пытается да, затолкать всю как бы школьную программу, там все книжки, все бла-бла-бла в Chromebook, как, как хочет того Apple. Они хотят, чтобы это все было в App Store или в iBooks, или и так далее. То есть, чтобы вот кроме iPad а не, не было ничего. А Google же хочет, чтобы. Ну, как мне кажется, да, я, конечно, сейчас говорю, как, как мне кажется, как мне видно. Но Google, мне, как мне кажется, опять же, хочет, чтобы вот Chromebook был чисто такой дополнительной машинкой для ведения документов, в тот момент, как есть и другие источники информации, другие там, не знаю, предметы, эксперименты какие-то, еще что-то. То есть, они же и много в своих каких-то там рекламных роликах это пиарят, какие-то дополнительные приложения на Android. Um, не только приложения, но и какие-то там эксперименты с Arduino и так далее. Но, кстати, вот про эти все мелкие платки, я думаю, мы еще, мы еще сегодня поговорим. И есть, в общем-то, у нас третий подход это подход Microsoft, который, честно говоря, очень непонятный, он очень намешанный, он в каком-то смысле пытается сесть жопой на два стула. С одной стороны, это попытка заставить вендоров делать дешевые устройства. И у тех же, например, у Ленова, у них есть неплохой ноутбук трансформер, как бы как это еще называется, из из вот этой вот школьной серии, я, честно говоря, забыл модельку, но этот ноутбук выходит и на Chrome OS, и на Windows 10 S, то есть школы могут закупать те ноутбуки, которые... ноутбуки-трансформеры, которые им нужны, которые подходят под их учебный план и так далее... При этом ноутбук на Windows 10s можно проапгрейдить до Windows 10 Pro и как бы получить такое более производительное устройство, на котором можно что-то уже попробовать, там, поставить какую-нибудь IDE на него, если этой штуковине не хватит мощности, если она работает не на армия, то скорее всего это можно будет сделать но почему я говорю, что подход Microsoft, он немного непонятный, потому что у них есть ну, слишком много всего. Они, с одной стороны, и Office вовсю пиарят, но не знают, как его правильно пиарить. Они... Они сделали Windows 10 S, которая... Ну, всем было понятно, что она не полетит. И они сделали просто вот этот 10 S режим в Windows 10 в новом обновлении, который те же там администраторы школы могут, например, младшим классом, школьникам, включать этот S режим, тем, кто постарше его отключать, чтобы они могли, э могли как-то экспериментировать и что-то делать. Но э не знаю, то есть... Мне кажется, у Microsoft в плане школ Сейчас все очень плохо с пиаром То есть их, что Apple, что Google Ну, у Google просто уже занятая позиция У Apple хороший пиар Хотя, наверное Я бы сказал, сейчас вот касательно этого Нового устройства и всей этой школьной истории Средненький пиар, потому что все до сих пор говорят, что дорого, все до сих пор говорят, что ну, мы как бы тут Google, Google Docs привыкли, нам эти Pages Numbers нафиг не нужны, книжки мы составлять не будем, и при этом я, кстати, уверен, что новые iPad будут продаваться просто безумными тиражами, просто потому что обычные люди их все будут покупать, это, это отличное устройство, я бы и сам себе, наверное, такое взял, если бы мне, ну, не знаю, нужен был iPad, то я бы именно такое взял, я просто не уверен, что они очень хорошо будет продаваться в школах, и что школа их будут закупать. Ну, потому я говорю, да, что у них средний маркетинг, но при этом Microsoft вообще сложно чем-то похвастаться. Пожалуй, самым большим прорывом для них стал Surface Laptop, который целится, по сути, в, не в школьную даже аудиторию, а он целится в аудиторию студентов те, или там, студентов, которые посещают или институты, или колледж, ну, тем, кому нужна замена э, MacBook Air, да. А вся вот эта история с Windows 10 S и недорогими ноутбуками для школ, ну, она, о ней даже не очень сильно говорят, где бы то ни было, потому у них, у них вот очень странно. У них, с одной стороны, вроде бы есть очень неплохое предложение, ну, в каком-то смысле, да, то есть оно может быть и ограничено, как Chromebook, оно может быть не ограничено, как устройство на Windows 10 Pro, если это нужно, но при этом они как-то неправильно его рекламируют. То есть вот у нас есть три таких игрока, и, честно вам сказать, я долго думал над этим вопросом, и, надо сказать, мне не нравится ни один из трех игроков, и я сейчас объясню, почему. Мне кажется, что все три подходят ну и по Их можно понять они, да, они большие компании, которые хотят зарабатывать деньги И они подходят с точки зрения Как бы нам Все это дело ограничить И сделать так, чтобы покупали Только наше устройство При этом эти же три игрока рассказывают нам О том, что они за креативность Они за то, чтобы дети делали что-то Они за там, они, они для нового поколения Создателей контента, не контента Кода, вот этого всего и при этом они же вот так вот достаточно сильно ограничивают даже не на уровне, э, я сейчас не о уровне там ограниченности операционной системы, да, а о уровне ограниченности вот этого взаимодействия. Даже в их пиар-материалах, э, когда речь идет о каких-нибудь офисных приложениях, они все говорят только о своих приложениях. Единственный случай, когда было иначе, когда Apple показывали 12-дюймовый iPad Pro Они показали Office от Microsoft, потому что Pages, Numbers и Keynote в тот момент вообще нормально на нем не работали Не поддерживали ни разделения экрана, которое только тогда недавно там появилось и так далее То есть каждый из них пиарит что-то свое, хотя мы все прекрасно понимаем, что те же Google Docs будут работать, как и, например, на Chromebook'е и на iPad, и на устройстве на windows 10 то есть в этом смысле какого-то ограничения нет так же как кстати и Microsoftовский пакет и ну то есть но никто не не говорит о том что вот у нас есть например устройство на windows 10 pro вы можете их закупить э, в залы для там где занимаются каким-нибудь не знаю программированием еще чем-нибудь в такие классы да а в классы направленные на какие-то гуманитарные науки, можете купить хромбуки, и все это будет вместе работать. То есть не, никто из этих трех игроков не пытается этого делать, и мне кажется, это неправильно, потому что это, в принципе, неправильное какое-то образование, что ли, да, и мы часто об этом говорим все, что, ой, детей учат в школе чему-то не тому, и многих людей радует мысль о том, что, возможно, в будущем это все... Уйдет от просто книжек к, к какому-то такому, да, более, более широкому понятию, но я не вижу вот этого самого широкого понятия обучения, да, нам на всех промроликах часто говорят про так называемый STEM, ну или... Если хотите, да, там, обучение IT для детей Но непонятно, почему всех детей нужно этому учить Вот мне конкретно совсем не ясно, почему это Это достаточно скучное говно я сам в этом работаю, во всем Ну, я программист, да И мне не сильно это нравится И я не хочу, чтобы больше людей через, вот, через... Из-под палки это делали, да Мне кажется... Образование, оно должно быть каким-то более комплексным, то есть оно должно быть современным, но современным это не значит, что детей нужно учить программированию, что все из них должны сидеть за ноутбуками. И как я уже говорил, у тех же там Google, они рекламируют свои эксперименты, по-моему, с Arduino, и те, те же там в Англии, BBC очень сильно рекламирует свою платформу BBC Micro, она, по-моему, называется. Это маленькая такая Arduino-подобная плата с кучей удобных коннекторов, с удобной, ну как удобной, вот такая дружелюбной средой разработки под эту штуку на JavaScript. Ну то есть там, если хотите, можно, по-моему, на Python или на JavaScript ее под ней что-то написать. А если вы не умеете, то можно просто схемы составлять таким этим визуальным редактором для программирования для логики а, ну то есть э, то есть то есть есть вот да вот какой то например Посыл пытаться научить детей программированию при помощи вот этих плат И это уже неплохо, потому что это как-то Это дает какое-то понимание Мне кажется ученикам, что Программирование это не только про Не знаю, написание своего веб-сайта Как где-нибудь или компьютерной игры Но и иногда это какое-то физическое устройство Которое что-то делает Хотя и мне кажется, честно говоря Что и этот подход, он очень Ну как это сказать Он очень... Он, он тоже какой-то не очень правильный, потому что, ну, говорит, что детей нужно учить программированию на вот этих вот маленьких платках, потому что им интересно видеть, что что-то там происходит, и таким образом они, мол, будут дальше учиться сами, потому что, ну, мы их заинтересовали, это полная туфта банально, как только, не знаю, возможности этой платы закончатся и какой-нибудь ученик, ребенок, называйте как хотите, пере, переступит вот этот вот порог и пойдет делать что-то в реальной жизни, ну не, не обязательно даже, да, я не говорю о работе, я имею ввиду он пойдет пробовать что-то там делать уже реальное, да даже тот же, с какую-нибудь свою маленькую игру собрать, он сразу ударится башкой об стену вот этого... Недружелюбного подхода в программировании там до да, Надобности лазить по GitHub, по Stack Overflow, по куче других сайтов И его представление о том, что программирование это весело И это мигать лампочками на платке, оно разобьется в пух и прах Тут основная проблема в том, что всех пытаются этому научить А нужно учить только тех, кто, это, кто хочет это делать если хотите другой какой-то пример, да, например, не про программирование, то хороший пример, хорошим примером может послужить еще попытка научить всех детей рисовать, да. с младших классов всех детей учат, ну, или пытаются учить рисовать, я лично рисую вообще никак, меня всегда уроки рисования бесили, потому что, ну, ничему там не учат. На всей этой почве почти все три игры. Да нет, все три игрока У Google есть свои стилусы, у Apple есть, у Microsoft, само собой Все пытаются продвигать тему, что вот можно же рисовать прямо стилусом по экрану Делать заметки, вот это все... Вот вся вот эта история Хотя на самом деле стоило бы учить детей, как мне кажется, ну достаточно с ранних лет Пользоваться редакторами фотографий, а не рисовать и уж тех, кто хочет рисовать и может рисовать, ну, у кого есть к одному какой-то, не знаю, врожденный талант или кто, кто с детства неплохо рисует, ему это интересно, их уже учить на базе вот того, что они знают, как пользоваться редакторами, ну, банальным фотошопом, рисовать в фотошопе. И, соответственно, если, ну, там, с течением времени, да, когда дети повзрослеют, когда они уже... Пускай будут знать базу какого-то редактора И даже не обязательно фотошопа Это может быть, если мы говорим о Google, Это может быть Snapseed. Он достаточно э, продвинутый В нем много всего И на примере Снап-Сид можно много чему научить человека Что он будет уметь делать в будущем Так вот, умея редактировать фотографии Например, когда дети станут постарше у них почти у всех появятся смартфоны Или как, какие-то смартфоны, да, разные Можно начинать учить их о замфотографии и вот этот человек, который, с одной стороны, умеет ровно что-то сфотографировать, а с другой стороны, он умеет редактировать, банально редактировать фотографию, там какие-то кривые подправить, немножко тени, вот это все. Он будет ну, иметь какой-то более полезный набор навыков, нежели человек, который умеет акварельными красками хреново нарисовать ну, какую-то мазню. Да? Вот я сейчас могу нарисовать мазню. А мне это ничем в жизни не помогло. При этом я, в принципе, неплохо пользуюсь фотошопом, но я сам этому учился по каким-то учебникам. И при всем при этом, я понимаю, у меня есть огромный пробел в понимании того, как работают те же там кривые. У меня есть огромный пробел в векторных вещах всяких. То есть я не умею, например, ничего делать в векторных редакторах, никогда не делал. И... У меня есть явный пробел в фотографии, так вот, если вместо того, чтобы учить меня куча какой-то херни, вот, непонятной, в школе меня научили этому, это сделало бы мою жизнь намного, ну, не намного проще, да, но это дало бы мне какие-то умения, которые я вот реально вижу, что мне в жизни бы пригодились. А, при этом, например, да, другой хороший пример, если вот отойти в сторону от совсем такой гуманитарной вещи и отойти немножко в сторону от, вот, от программирования, то много сейчас и посыла в эту сторону, и э, много интереса в сторону э, всяких DIY-проектов, особенно в школах. То есть сделай сам своими руками вот это все, ну то есть, но в каком-то современном формате, немножко с платой, немножко с кодом. И, и, и мне кажется, что вот этот DIY, он часто, э, часто разбивается. Э, о Ну как это сказать Не разбивается даже, да Он часто замирает на том этапе, когда нужно Такие что-то сделать, просто потому что Ребенок, ну или ученик, или Блин, вот плохо, надо было какое-то слово заранее Для подкаста придумать, ну пускай ученик Ученик или, то да, даже я Не знает, как сделать что-то руками И у нас, конечно же, есть уроки труда На которых Ничему нормальному и толковому не учат И вот это все никак не помогает Ни в будущем, нигде При этом Умение пользоваться Каким-нибудь простым Да даже не простым, а умение пользоваться CAD-софтом э, Оно не такое уж сложное Я сейчас не говорю о том, чтобы проектировать В CAD-инструменте, в каком-нибудь автокаде э, Эффективные Турбины для Теплостанции, да, но Умение сделать простенький чертеж квадратной коробки, которую потом напечатает какой-нибудь 3D принтер, или э, потом на, не знаю, лазерном станке выжжут, или даже реально просто, вы, просто разметят на фанере и вырежут электролобзиком, это не такое уж сложное умение. И вот, скажем, если бы детей, которые хотели что-то реально делать, с, там, с, опять же, не с ранних годов, да, я сомневаюсь, что в младших классах это можно, ну там класса... Если на наш манер переводить, классы с шестого учили пользоваться каким-нибудь CAD-инструментом базово, да, то они бы потом и в институте уже приходили готовые к тому, что нужно что-то чертить. Или делать какие-то более сложные чертежи. Или э, пользоваться тем же автокадом, но уже для каких-то сложных вещей. И эти же бы дети умели пользоваться этой штуковиной, чтобы сделать модельку для того же там... 3D принтера, или, ну, как я уже говорил, да, какого-то резака, или просто получить чертеж, который потом можно вырезать. Вместо этого, ну, они чаще всего это делают методом пробы ошибок, или все это выглядит как-то нелепо, или собрано там из лего. А, ну, в общем, о чем, о чем я сейчас? Я о том, что нас сейчас с вами пытаются убедить, что а, вот, вот у каждого из этих трех игроков, у них есть какое-то свое решение, и это решение единственно правильное То есть вот детей нужно учить вот так У нас самый классные ворды, больше кроме как ворды ничего не нужны Мне же кажется, это очень-очень неправильный подход. Если мы хотим действительно эффективно использовать, не знаю, современные технологии для обучения Мне кажется, нужно поменять сам подход обучению Нужно учить каким-то действительно полезным вещам и пытаться, ну, не знаю, пытаться в каком-то смысле сделать, как это называется, синергию между предметами. Ну да, вот когда обучение фотошопа потом перетекает в обучение фотографии, или когда обучение какому-то базовому программированию перетекает в более такое, ну, как это, жизненно-реальное программирование, или когда э, человек, который хочет что-то делать руками, его не учат деревянные тарелки руками резать, а учат, как их проектировать сначала, а потом уже он пытается что-то сделать, и понимая, как они, ну, спроектированы, да, как, как этот чертеж выглядит, он будет понимать, где, где и как его нужно резать в каком-то смысле. То есть... Мне кажется, нужно поменять в целом подход, а если этот подход поменять, то получается так, что э, из всех трех игроков в лучшем будет смесь, да, для кого-то подходит iPad, кому-то нужно будет устройство на Windows 10 для вот профессионального софта, кому-то покатит их Chromebook с каким-нибудь Снап-сидом, но при этом с доступом к Google фотографиям, куда они смогут выгрузить кучу-кучу фотографий со своего смартфона, ну бесконечное количество, и работать с ними. И вот именно поэтому, мне кажется, современные подходы, то, что нам с вами показывают, он неправильный. То есть, почему-то нам говорят о креаторах, о людях, которые должны мыслить широко, при этом пытаются загнать их в рамки одной платформы, ну и, ну, сами понимаете, как это звучит, да? Не знаю, я, конечно, понимаю, что все, что я сказал, это, это какая-то история из идеального мира, это там еще долгое время, или, скорее всего, никогда не будет у нас там в странах, ну или в тех странах, где меня слушают, по большей части. Но я... Не хотел говорить как-то о какой-то грязи, и о том, что там у нас скрепы сильные, и еще и дети, наверное, в церковь должны ходить, и там вот это все. Хотелось поговорить о чем-то таком, чуть более возвышенном, и том, как я вижу эту картину себе в целом. И мне действительно кажется, что это должно быть более, более широкий подход с современными инструментами и с эм, возможностью работы между этими инструментами. И сейчас мы этого не видим, а потому что внедрение одной вещи, другой вещи или третьей вещи в принципе, погоды не делают. Кстати, интересная история. По-моему, я у Нилая Пателла слышал, это главный редактор The Verge он куда-то отправил свою дочку, или не его дочку. Племянница его пошла куда-то там в школу, в какую-то крутую, может не крутую, может просто неплохую школу, и им там всем выдали э, surface, и он правда не уточнял какие, и аргументировали это тем, что мы хотим научить детей чему-то, блин, полезному, что потом в жизни им пригодится, а в жизни им пригодится работать именно с Excel, как с Excel, а не с там Pages, да, в котором что-то работает иначе. Ну, то есть, вот сами делайте выводы. Мне кажется, вот такой подход учить чему-то полезному, он, в принципе, единственно правильный. Ну, только что я вот не считаю, что ограничиваться единственной платформой – это правильно. Хотел сразу несколькими вещами поделиться на этой неделе, но выберу одну, потому что мне не кажется, что это правильно, выходит «Мишанина». Когда пытаешься сразу о чем-то, о многом рас рассказать И э, на этой неделе я сходил на Ready Player One на, Как он в нашем переводе Первому игроку приготовиться Это фильм по одноименной книге И я должен вам сказать, что я удивлен Я удивлен, потому что это... Кино, на котором... Я в кино давно так уже не смеялся, давно не получал столько вот именно позитивных эмоций, хотя это очень простое, очень такое, как бы это сказать, несложное кино, в нем нет никакой там великой идеи или просто даже хорошей такой прямо вот сильной идеи, знаете, как, ну, например, когда я пошел в прошлом году на Blade Runner, он прям меня захватил, да, стилем, подачей, идеей, то есть это такой, это... Как бы это сказать, мощное такое, сильное, сложное кино. А Ready Player One это очень простой фильм, который заценят любители компьютерных игр, любители современной культуры. И почему я говорю не только любители компьютерных игр, а вот и там, те, кто любит гиг-культуру? Ну, Просто потому что, вот сейчас будет небольшой спойлер, там есть момент в фильме, где главные там персонажи попадают в трехмерную модель фильма «Сияние», и один из них не видел "Сияние" и он такой, типа, ребят, я не видел сияния, я фиг знает, что тут сейчас будет происходить, и вы ловите отсылки вот из этого старого фильма, ну и вообще надо сказать, что э, автор книги, и он участвовал в создании фильма, он... Uh, фанат старых игр У него там, он сам в каком-то интервью Рассказывал, сколько у него там старых консолей было Типа там времен еще Atari Вот этого всего барахла uh, Он очень сильно в эту всю тему вникал знает там историю этих игр И так далее, то есть он Скорее фанат вот той старой эпохи, нежели современной. Ну, понятно, для современного зрителя туда добавили намного больше отсылок и к современным играм. И, ну, в общем, это очень-очень веселое кино, если вы любите игры и современную гик-культуру. Но даже если вы не любите э, игры, ну, или как бы не разбираетесь в этом, да, играете редкого что-то, не особо там вникаете в какие-то э, современные мемы или что там популярно в интернете, вам все равно будет прикольно посмотреть этот фильм, потому что, ну, это очень доброе такое, наверное, семейное кино фантастика от Спилберга с, знаете, с такими нотками «Назад в будущее». Там очень много отсылок «Назад в будущем», но я заметил, что даже саундтрек этого фильма, вот, который играет на фоне иногда в каких-то моментах, не... Э, не именно не песни, которые там есть А вот знаете, именно саундтрек такой инструментальный Он очень-очень напоминает «Назад в будущее» Там есть прямо чуть ли не такие же нотки Вот я, ну, серьезно, я пару раз ловился на мысли о том, что Стоп, это «Из назад в будущее» или это их новый трек, который звучит так же э, То есть это, это реально просто занимательное, доброе, прикольное кино Это фантастика, но если вы еще и любите игры, любите... Не знаю, аниме, наверное Тоже, кстати, то вы будете Ловить кучу моментов, где будете сидеть И просто ржать, и знаете, как вот Я я думал об этом И э, если после первого тих, Тихоокеанского рубежа вы, взрослые люди Выходили из кино и говорили друг другу Знаете, как восьмилетние дети Да, потом, а потом он этого монстра На, вот это вот, вот таким голосом То тут вы выходите и говорите Друг другу, о, а помнишь, а помнишь В том моменте там из вот этой игры А вот из вот этой игры, а из той игры вы еще вот минут 20 ходите обсуждаете кто какие отсылки заметил увидел ну когда на экране появился гандам я просто <ржал>, ржал до слез потому что это настолько эпично там сделано то есть меня меня просто в этот момент в кино разорвало я и так сидел с улыбкой но когда гандам то вот это было просто это был просто ад. Всем спасибо, что слушали этот подкаст. Я надеюсь, я не наговорил сильной херни. Подписывайтесь на подкаст на lumiacast.podster.fm. Есть э, телеграм-канал, не чат. Есть телеграм-канал, куда я кидаю новости про Microsoft. Там может вам быть что-то полезным. Подписывайтесь на него. Есть Ссылка есть в описании на подстере. Также подкаст есть в iTunes. Э, э, я не знаю, если вам удобно, подписывайтесь в iTunes. Если нет, подписывайтесь через RSS на подстере. Оба варианта меня устроят, и делитесь, скидывайте подкаст своим гик-друзьям, лучше, наверное, не этот выпуск, а какой-то из хороших выпусков, потому что я вот сейчас записываюсь, я эту штуку переслушаю, но я же не знаю, как она сейчас хорошо вышла или звучит очень глупо, потому делитесь лучше чем-то из прошлых подкастов, пусть тоже подписываются, и всем спасибо, пока!